0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute habe ich die wundervolle Jessica Lenz. Und die Jessica Lenz ist ja, wie ich finde, ein Multitalent, hat aber auch einige spannende Dinge, ähm, die sie als Beruf ausübt. Heute in dieser Folge geht es um Ahnen und Past-Life-Healings. Was das genau ist, das wird uns die Jessica natürlich ähm, im Laufe des Podcasts erklären, Aber liebe Jessi, erklär doch erstmal, wer du bist und was du alles kannst.
1: Hallo liebe Bea und auch hallo an alle, die jetzt gerade zuhören. Bea, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf im Podcast. Eine Ehre für mich. Ich stelle mich einfach ganz kurz vor mit den Eckdaten. Also ich heiße Jessica Lenz, bin 41 Jahre alt und meine Reise, zumindest was meine Selbstständigkeit angeht, begann vor fünf Jahren mit einem lokalen Zentrum für ganzheitliche Gesundheit. Das beinhaltet ein großes... Studio für Yoga, Pilates und Körperarbeit, weil das Zentrum für ganzheitliche Gesundheit steht eigentlich unter dem Motto, wofür ich stehe, nämlich das Körper, Geist und Seele immer aufeinander einwirken. Mhm. Und wenn der Körper krank ist, dann wird irgendwann der Geist krank. Und umgekehrt genauso. Wenn wir geistig irgendwelche Wehwehchen haben, dann wirkt es natürlich irgendwann halt auch in die manifestierte Form auf unseren Körper. Wir werden krank. Und ich habe das schon immer so ganzheitlich betrachtet und auch die Art und Weise, wie ich mit meinen Klienten arbeite, da lege ich echt Wert darauf, dass es immer ganzheitlich ist. Und deshalb habe ich dieses Zentrum vor fünf Jahren gegründet. Für die Körperebene habe ich eben, wie gesagt, Yoga und Pilates. Für die energetische Ebene nutze ich sehr gern meine Klangschalenmassagen, also Soundhealing. Mhm. Das ist ein ganz bekannter Begriff momentan, ja, das stimmt. wie ich finde. Auch total schön, ich nutze ihn jetzt auch sehr gerne. Und auch total erstaunlich, wie tief so ein Soundhealing auf die Körper und auf die psychische Ebene geht. Also wirklich unglaublich. Und rein für die, ich sag jetzt mal, psychomental-geistige Ebene bin ich ja ausgebildete Hypnotiseurin Mhm. und psychologische Beraterin und habe das alles so ganzheitlich angefangen aufeinander abzustimmen. Damals war es dann Corona, wo mich so ein bisschen in die Knie gezwungen hat, dass ich mir ein bisschen mehr Gedanken mache, weil ich war am Anfang sehr verschlossen, was die Online-Angebote angeht. Ich mhm. war ein absoluter Gegner. Ich habe gesagt, never ever mache ich irgendwas online. So ein Schmarrn mache ich nicht. <lacht> Und naja, ja. Ähm, Corona sei Dank, (lacht) ich habe meinen eigenen Horizont erweitert und bin jetzt eigentlich in all meinen Angeboten zu 80 Prozent online tätig. Also ich habe auch viele, die hier lokal kommen, aber der Großteil ist einfach online. Mhm. Und nach und nach hat sich dann tatsächlich auch meine Hypnose-Sessions so verändert, dass ich mich selbst auch durch Ausbildung spezialisiert habe auf Rückführungen, vergangene Leben, Past Lives, aber eben auch auf transgenerationale, übertragene Wunden, Ahnenthemen, epigenetische Hypnose-Sitzungen und das ist es ja natürlich auch, was bei Seele und Magie, also mein Online-Auftritt, sehr deutlich rüberkommt. Und ja, dann durfte ich es ja immer mehr erweitern. Ich durfte ja auch bei dir sein, liebe Bea. Du ah. hast alles auch in meiner VIP-1-zu-1-Tarot-Ausbildung bei dir. Das ist natürlich sehr viel auch nochmal für mich ergänzt hat in der Persönlichkeitsentwicklung, weil wir wissen ja, Tarot ist keine Wahrsagerei sondern wir sind hier ja wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Reflexion, Entfaltung und ja, so lebe ich meine einzigartige Ganzheit und genieße es. <lacht> ja, sehr cool.
0: Also ähm, genau, du kannst ja auch noch <lacht> zusätzlich zu allen anderen Sachen die Tarotkarten deuten und ähm, ich bin, ich finde das auch total schön, dass du das bei mir gemacht hast, also vielen Dank <lacht> nochmal, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viele, auch sehr gute Kartenleger, Kartenlegerinnen, ne? also das trotzdem freut man sich natürlich, ne ja. wenn die Leute dann zu einem kommen. Und äh, genau, du hast jetzt das Wort Rückführung erwähnt ne? und da gab es dann so ein paar Begriffe, ich denke, wenn wir so, ich sage jetzt mal so ganz bei Null anfangen, <lacht> ähm, wenn ich jetzt davon, wenn ich jetzt von Ahnen und Rückführungen spreche, was genau ist damit denn überhaupt gemeint? Okay,
1: wir fangen bei Null an. Tatsächlich mhm. war, bin ich damit in Berührung gekommen. Also mal abgesehen, ich war schon immer sehr offen und interessiert, was solche übersinnlichen Themen und auch solche tiefe spirituellen Themen angeht. Aber so richtig greifbar hat mir die, wie soll ich sagen, die, die, die Ansicht oder das, das Konzept von vergangenen Leben meine yoga gemacht. Weil im Yogischen ist es absolut normal, dass es vergangene Leben gibt. Wir reden die ganze Zeit von Karma und auch in der modernen Spiritualität wird die ganze Zeit von Karma gesprochen. Mhm. Wir wollen ja uns in einer Inkarnation gutes Karma erschaffen für das nächste Leben. Aber jetzt denk einfach mal logischerweise zurück, wenn es ein nächstes Leben gibt, gibt es ein vergangenes Leben.
0: Ja, klar. Und so, mhm.
1: und, und, und so macht es eigentlich total greifbar. Und es gibt wirklich so viele ähm, auch Religionen und so viele spirituelle Bewegungen, wo einfach ganz klar ist, dass die Seele hier nicht nur einmal inkarniert, sondern dass die eben über mehrere Inkarnationen auf dieser Erde und darüber hinaus. Aber ja. jetzt, um einfach mal den Rahmen zu springen, viele Inkarnationen auf dieser Erde, wo die Seele hier ihre Lernaufgaben einfach erfahren möchte. Und je nachdem, wie intensiv sie eine Lernerfahrung oder eine bestimmte Thematik erfahren möchte, prägt uns das. Man kann auch sagen, es ist wie so ein Seelenfingerabdruck oder Seelen-DNA. Und diese Erinnerung von vergangenen Leben, wo vielleicht noch etwas bearbeitet werden möchte oder wo wir vielleicht auch noch ganz tolle Ressourcen entdecken dürfen, die ist für uns in jeder Inkarnation zugänglich. Und in diesem Leben ist es uns zugänglich, wenn wir dafür offen sind, dass wir uns dem Konzept öffnen, dass unsere Seele schon mehrfach inkarniert ist, mhm. dass diese vorhergehenden Inkarnationen, also diese vergangenen Leben, diese Past Lives, die sind ja nicht umsonst gewesen. Wofür Mhm. wäre dieses ganze Konstrukt der, der Inkarnation einer Seele denn sonst? Die Seele bringt diese Erfahrungen mit, um wirklich wachsen zu können. Und die Seele bringt nicht nur die Wunden mit aus vergangenen Leben, sondern eben auch die ganzen Ressourcen. Und bei der Ahnenarbeit, ganz wichtig, Ahnen hat nichts mit dem Mittelalter zu tun. Ahnen hat nichts mit dem, mit dem düsteren Schwarzen, was man vielleicht jetzt hier in Verbindung bringt. Nein, Ahnen beginnt schon bei deinen Eltern. Also sprich, die wo noch leben, die Großeltern. Und so geht es die ganzen Generationen zurück. Mhm. Man könnte es auch eher vielleicht als Transgenerationale Übertragung oder Epigenetik eher ähm, betiteln, weil hier gehen wir davon aus, dass wir in unseren Zellen eine gewisse Zellerinnerung haben. Mhm. Als Kinder werden wir von unseren Eltern erzogen. Sie sagen uns, wie wir zu sein, wie wir uns verhalten sollen und all diese Dinge. Wir schauen aber auch viel ab und imitieren das. Wir tragen aber auch ganz viel energetische Signatur in unseren Zellen drin. Und das macht was mit uns. Und so gibt jede Generation Ansichten, Glaubenssysteme, Prägungen, Werte etc. an die nächste Generation über. Und es gibt mittlerweile so geniale Studien, Mhm. ärztliche Studien, wo wirklich nachgewiesen ist, dass die Generation der Kriegsopfer oder den Menschen, die im Krieg waren, dass die Information eine Generation überspringt Und Mhm. bei der übernächsten Generation Alzheimer beispielsweise mehr festgestellt wird. Mhm. Alzheimer ist die Krankheit des Vergessens, das wissen wir ja. Und so ist es, dass natürlich nicht nur Erbkrankheit etwas ist, was die Generationen weiter vererbt, sondern wir wir wissen mittlerweile, dass seelische, unverarbeitete Wunden, Traumata, wenn ein Mensch wirklich Drama das ganze Leben lebt, auch diese Dinge werden den nachfolgenden Generationen übertragen. Also nicht nur Krankheit etc., sondern eben auch seelisch ererbte Wunden. Und auch hier darf man aber das Feld nochmal erweitern, weil wie bei den Past wir kriegen nicht nur die Wunden und das Leid und das Trauma damit. Sondern wir kriegen auch eine wunderbare Schatztruhe mit, mit ganz vielen tollen Ressourcen, die wir in unseren Zellen, in unserem Feld wirklich drin haben, wo wir durch ganz viele einfache Methoden ähm, diese Zellerinnerungen aktivieren können.
0: Ja, also man, man merkt, das ist, äh, das hast du wunderbar erklärt, liebe Jessie Man. Gut. <lacht> Das ist, ja, man, also das ist natürlich so, dass man jemand, ne, der es jetzt zum Beispiel hierzu noch nie davon gehört hat, so was soll das überhaupt sein? Und ich kann mir auch vorstellen, dass trotzdem ne, man immer noch so denkt, so huch, ne, weil wenn es dann an die Menschen geht, die tot sind, dann ja. denkt man ja gut, ne, da ist vielleicht bei vielen, kann ich mir zumindest vorstellen, die erste Reaktion, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ja, ha- hat man aber. Hat man aber, ne, ob man Richtig. möchte oder nicht, weil Richtig. das kommt ja auch aus der Familiensystemaufstellung, ne, Richtig. aus der systemischen, ähm, systemischen Coaching und so, äh, aus der Psychologie. Man hat, man guckt sich ja eben immer das an, was vorher war, um erstmal, ich sage jetzt mal oberflächlich, Erklärungen dafür zu finden, ne? warum ich heute so bin, wie ich bin. Und ähm, genau, das, äh, dieses Inkarnationsthema ist ja, also in, ich glaube, in, Inkarnation heißt ja auch in Fleisch und Blut. Ja. Das heißt, man geht davon aus, ne, dass wir haben jetzt hier eine von, ich weiß nicht wie vielen, tausend oder Millionen Hüllen, die quasi ja. unsere Seele mhm. bewohnt. Ne? Also da ja. muss man dann, also wenn die Menschen da jetzt zuhören, muss man sich einfach dafür öffnen, dass man diese Hülle, die man jetzt bewohnt, dass es halt ja, eine von vielen ist, wenn man ja. so will, ne? Ja. Genau, und das Bewusstsein, also so habe ich das zumindest auch in meinen ganzen spirituellen Ausbildungen gelernt, Anfang 20 schon, die Gott sei Dank auch ganzheitlich waren, ne? Also da hatte ich Glück, okay. weil viele geraten ja an Menschen, die überhaupt nicht ganzheitlich arbeiten, ne? Ja. Ähm, Da habe ich das auch so gelernt, dass ich auf viele Millionen Male inkarniert bin und dass das Bewusstseinslevel in der Hülle jetzt ja so das höchste ist, weil ich die Erfahrungen ja mitnehme. Ja, genau, genau genau so. Und die Wunden, von denen du gesprochen hast und auch, ich finde dieses Kriegsthema so spannend, weil... Ähm, das macht total Sinn, ne? weil, weil der Körper ist ja so clever und anstatt dann Alzheimer oder Demenz als Krankheit zu sehen, vielleicht ist das nur eine Art, wie der, ne, wie die, vielleicht kann die Hülle das, dieses, dieses Thema gar nicht verarbeiten.
1: Und vielleicht ist das vergessen. So groß, wenn wir das anerkennen würden, was wir für eine Macht in uns tragen, durch unsere Körperintelligenz und durch unser Bewusstsein, durch unseren freien Willen, durch die Macht der Gedanken, die sich auch immer auf Körperebene, energetische Ebene etc. auswirkt. Ganz ehrlich, ist teilweise grenzenlos.
0: Ja, also da, da, da stellen sich für mich so ganz viele neue Fragen, ne? Weil wenn das zum Beispiel jetzt, äh, nehmen wir mal an, ne, man, man hat jetzt diese in Anführungszeichen Krankheit, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es einfach so allgemein bekannt ist und man vergisst dann vergisst man natürlich auch das, was man vielleicht gar nicht verarbeiten konnte, was vielleicht in der eigenen Kindheit war oder in, keine Ahnung, drei Generationen davor.
1: Ja.
0: Und genau, ja. dann gibt es bestimmt, ähm, was ich mir vorstellen kann, wieder so riesen neue Diskussionen. Ne? Man sollte, muss oder darf das verarbeiten. Wer trägt das dann mit? Was ist mit den Folgegenerationen? Ne? Das sind ja so alles Fragen, die dann die dann kommen. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, auch, das geht vielleicht ein bisschen zu so
1: weit, zu weit. Tatsächlich, aber ja. ganz kurz mu- möchte ich hier wirklich sagen, alles, was wir in dieser, in diesem Leben aufarbeiten, auflösen, beenden, ist für die nachkommende Generation ebenfalls beendet. Okay, also das, das heißt, ähm, entweder
0: ich gebe es weiter, ob jetzt nun bewusst oder unbewusst. Na, wenn ich jetzt unbewusst lebe, dann kann ich ja gar nicht in Anführungszeichen so viel machen, weil ich merke halt immer wieder, dass wenn man Menschen etwas bewusst macht, dass sie dann erst überhaupt das in sich entdecken. Ne? Also das heißt, ich trage mhm. es dann weiter, beziehungsweise ja. gebe es weiter.
1: Du gibst oder? es ja automatisch weiter, die ganze Art und Weise, wie es deine Glaubenssysteme schon alleine beeinflusst. Gibst du es ja schon weiter, gewisse Strukturen der Vergangenheit. Einfach nur als Beispiel. Wenn wir jetzt einfach mal die Frauen anschauen, ja, wie oft wurden sie jahrelang konditioniert, jahrhundertelang, tausende lang konditioniert, wie sie sich verhalten sollen, anpassen sollen, mhm. etc. Und natürlich prägt es uns heute immer noch, ich meine, schau dich einfach um, ja, das, das größte Thema bei, bei den meisten Kunden bei mir ist wirklich die Angst vor der Sichtbarkeit, die Angst, die Stimme zu erheben, die Angst, Nein zu sagen, wirklich, das nährt auch dieses ganze People-Pleasing-Thema, ja, also weil wir einfach denken, oh, ich möchte mich lieber anpassen und lächeln und dann werde ich gemocht. Und, aber nein, wenn wir dann solche Dinge noch verkörpern, verkörpern wir ja als Mutter unseren Kindern gegenüber diese Werte und die nehmen das automatisch auf, auch wenn wir es nicht verbalisieren. Also und das ist diese Hexenwunde, ne? dieses Thema, was ja auch viel fließt, eine Rolle spielt. Fließt definitiv mhm. auch mit rein. Fließt definitiv auch mit rein. Und wenn wenn beispielsweise eine Mama für sich was auflöst und es ins Bewusstsein holt und sagt, nein, nein, ich sag jetzt mal nein, nein, ich lebe jetzt mal meinen Kindern, meinem Mann und allen vor, dass Selbstliebezeit für mich die Zeit ist, wo ich wieder in meine Kraft komme, um der Familie wieder so schön dienen zu können mit offenem Herzen, ohne dass ich dabei ausbrenne, dann auch die Kraft für sie haben habe, wenn ich das vorlebe, weil ich eben diese alten Konditionierungen aufgelöst habe, ja, ich kann ja sagen, was ich für Feedbacks von meinen Kundinnen bekomme, die Kinder haben, dass sie wirklich unmittelbar nach den Sessions merken, wie die Kinder sich verändern. Schreiende Kinder, die wirklich eine Wut in sich tragen, wo die Eltern nicht gewusst haben, woher kommt es, löst sich plötzlich auf, wenn die Mütter bei mir in Behandlung waren. Also jetzt an dieser Stelle, das soll nicht das, 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 der Hauptsinn sein, warum jemand zu mir kommt. Aber das ist ein Nebeneffekt. Aber wie schön ist dieser Nebeneffekt, bitte?
0: Ja, das ist total abgefahren, aber also für mich ist ja sowieso diese Energiearbeit, ne, so ein Feld, seit ich ja auch in, in dieser Szene bin, also auch wo du Rückführung, wo du diese, also allein schon, wenn du diese Worte erzählst: Rückführung, Ahnen, Past Lives, da kriege ich ständig so einen Gänsehausschauer. Ja, die
1: Wahrheitsgänsehaut. Ja,
0: wo ich dann selbst erstmal so überlegen muss: so, was ist das jetzt? Und ja, ich, ich ah. finde, jede Körperempfindung sollte man auch ernst nehmen, ne? Und das wird ja oft auch mal so abgetan, ne? so, oder rationale Erklärungen dafür gesucht. Und ich denke mir, nein, das ist Energie. Und wenn wir jetzt daran da kommen, was du gesagt hast, also die Menschen kommen zu dir, weil sie ähm, wahrscheinlich. Die Vermutung haben, da ne, gehe ich jetzt aber von aus, dass dieses zum Beispiel sich nicht zeigen können, Sichtbarkeitsthema in den äh, Ahnen irgendwo drin steckt ja. und nicht verarbeitet wurde, richtig? Mhm. Oder wie stelle ich dir das vor?
1: Ja, genau. Also total witzig, weil ich hatte genau gestern nämlich eine Rückführung. Mhm. Ähm, egal ob Ahnen oder Rückführung, ja. Das die, die, also gestern kam eine Dame zu mir, die ähm, sagte eben, sie hat wirklich Probleme mit ihrer Sichtbarkeit. Hm? Sie hat immer, sie, sie, sie würde zwar gerne, also sie hat im Bewusstsein und sie ist auch schon so aufmerksam, aber sie kommt einfach nicht in die Sichtbarkeit. Also da ging es auch um die berufliche Sichtbarkeit, muss ich an dieser Stelle sagen. Okay. Und die kam zu einer Rückführung zu mir und ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach mal kurz so erklären, wie das dann ablief, dass man so ein besseres Gerne. Bild davon hat, was man wirklich von der Rückführung hat? Gerne. Mhm. Also, ähm, die Dame kam zu mir, weil sie nicht in die Sichtbarkeit. Sichtbarkeit kommt eben beruflich gesehen, ja berufliche Natur. Und dann sind wir zurückgereist in ein Leben, ein vergangenes Leben von ihr. Da war sie tatsächlich ähm, inkarniert als Mann. Und ähm, ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail, einfach aus, aus aus privaten Gründen. In dem Leben hat sie war sie auch damals ähm, zuständig auf selbstständiger Basis für die Familie und und hat für das Dorf eben gearbeitet. Und es hat ja eigentlich gar nicht Spaß gemacht oder ihm damals. Es hat ihm überhaupt nicht Spaß gemacht, aber er hat die Rolle halt erfüllt und hat einfach nur funktioniert. ja. Und es war so eine tiefe Prägung und auch hier eine karmische Struktur, die entstanden ist, die die Seele von meiner Klientin gestern sich so ich sage jetzt mal ganz bewusst, in vergangenen Inkarnationen zurechtgelegt hat, dass sie in die wohlwissend, ich meine, die Seele, da gibt es keine Vergangenheit und Zukunft, ja, die Seele hat den großen Überblick. Und so hat die Seele ein paar Mal inkarniert und hat ein paar Mal schon dieses Gefühl erzeugt von, ich mache was, wofür ich eigentlich echt keinen Bock habe, ja, ich mache was, wo ich eigentlich wirklich gar nicht Lust habe. Und in dieser Inkarnation hat sich ihre Seele dafür entschieden, dass ihr das auffällt und dass sie es auflösen kann. Und wir haben dann gestern in der Rückführung das erstmal erarbeitet, dass es wirklich schon eine karmische, ein karmisches Muster aus vergangenen Leben ist. Und wenn sie es jetzt nicht auflöst in dieser Inkarnation, dann kann sie in der nächsten Inkarnation wieder dieses karmische Muster begrüßen. Und es war ein schöner Antrieb für sie. Wir haben dann auch mit einer spirituellen Hypnose-Technik, die ich entwickelt habe, habe ich sie dann, naja, ihr Unterbewusstsein so von der Vergangenheit befreit und unkonditioniert können oder umprogrammieren können, Ressourcen in ihr aktivieren, dass sie wirklich hier in diesem Leben jetzt in die Sichtbarkeit geht. Und dafür sind meine Rückführungen, meine Rückführungen sind nicht dafür da, dass sie irgendwie eine nette Erinnerung an die Vergangenheit sind, nee. Das wäre ja irgendwo viel zu klein gedacht und das wäre ja Verschwendung, sondern wir lösen auch, wir aktivieren aber auch dann die ganzen Ressourcen, die freigelegt werden. Wir haben Raum geschaffen, wir haben was gelöst und dann programmieren wir wirklich das Unterbewusstsein so, dass eben Themen wie Angst vor der Sichtbarkeit etc. oder auch damit verbunden, ich habe dann auch mit ihr dann noch die Ahnengeschichten, also die transgenerationalen Übertragungen ebenfalls gleich aus ihrem System rausgeholt holt, so dass sie wirklich jetzt in die Sichtbarkeit gehen kann.
0: Ähm, ja, wow. Und hast du denn, aber hast du denn auch Kunden, wenn ich jetzt so daran denke, ne, mit, äh, da kann man ja dann sehr gut schon mit arbeiten, aber hast du auch Menschen, die Angst haben vor ihrem vergangenen Leben, weil sie nicht wissen, wer sie waren oder weil sie vielleicht, wenn sie rausfinden, also wenn du ihnen erzählst, wer sie waren, dass sie das vielleicht gar nicht gut finden?
1: Weißt du, was ich meine? Tatsächlich habe ich keine Kunden, die das bisher geäußert haben, aber ich höre es natürlich auch immer auf Social Media. Mhm. Oh, ich habe Angst vor dem ähm, vor der Vergangenheit. Und hier liegt sowas Wichtiges, Bea. Ich habe Angst vor dem, was ich vielleicht sehen könnte. Mhm. Das Mhm. ist eine ganz passive Rolle die ganz viel symbolisiert, wie du in deinem Leben eigentlich eingestellt bist. Weil wenn du selbst ermächtigt bist, wenn du in deinem Leben mit beiden Füßen dastehst, dann sagst du, okay, vielleicht gefällt es mir nicht, aber ich will es sehen, um es zu transformieren, um es nicht unbewusst hier zu verkörpern. Ja, tut, also ich bin total beide. Ich kann mir nur vorstellen, wie du sagst, dass
0: man, dass man das vielleicht oft dass man oft sowas, äh, so eine Reaktion vielleicht hat, wenn man Menschen hat, die natürlich jetzt nicht diese Rückführung bei dir buchen, aber die sowas lesen, ne? dass es sowas gibt. Es wird sowas ja. angeboten. Und dann denken, oh mein Gott. Und ähm, was ich auch total spannend fand, das habe ich jetzt auch in den letzten drei Wochen immer wieder gemerkt, ähm, dass man auch dieses ein also ganz viele tausende Male oder Millionen Male inkarniert sein, heißt ja auch, also rein logisch gedacht, dass man, und ich erzähle auch so eine kleine Situation, denn ich habe mich mit irgendwelchen Menschen auch wieder über Spiritualität unterhalten, wenn man so ins Gespräch kommt, dann fragen ja ja die Leute immer, was man so macht. Ja, und dann (lacht) versteht man ja manche Verhaltensweisen nicht, die ja dann auch von von damals, wann auch immer, kommen könnten. Und dann habe ich halt einen Kommentar gebracht, was denn wahrscheinlich wieder zu viel Wahrheit war. Da musste ich jetzt gerade, was du erzählt hast, daran denken. Da habe mhm. ich gesagt, ja, wieso? Wir sind ja alle schon viele, viele Millionen Male inkarniert. Wir waren doch alle mal Mörder. Eben, ganz genau. Und, genau, und diese Aussage, also die ist ja schon an sich krass, ne? für uns vielleicht jetzt nicht, weil für uns ist das logisch.
1: <lacht> ne? Ja. Aber für, da
0: habe ich selbst gemerkt, wieso der eine so zusammengezogen ist. So. Ja. Und bin yeah. so, ja, wieso? Nein. Und ich habe niemals gemordet. Ich sage, ich sag nee, nee. Also in diesem Leben denke ich, also denke ich mal nicht. offensichtlich kenn dich nicht. <lacht> ja, Aber ähm, das ist ja eigentlich nur logisch. Und wenn wir mal gucken, back, genau. back in the Days war es ja auch, ich sage jetzt mal, ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das Mittelalter, ne? einfach weil das so allgemein ja bekannt ist was da so abging. Es ist ja völlig normal, dass du auch unerwünschte Kinder einfach aus dem Fenster geworfen hast. Das müssen wir ja wirklich mal so erwähnen. Ja, ja. ja ganz das genau. War damals total normal. ne? Und dann, dann ist es natürlich vielleicht aus heutiger Sicht, ist man da erstmal irgendwie schockiert und geht so auf Abwehr. Aber ja. ich denke mir, Moment, es ist doch nur logisch. Weil wenn ich das Bewusstsein, was ich jetzt habe, habe, muss ja voraussetzen, dass ich sehr viel Erfahrung habe, und äh, keine Ahnung, ich habe ja alles Mögliche gemacht, was ich vielleicht in diesem Leben nicht machen möchte oder nicht mehr machen möchte. so
1: Tatsächlich ist es Muster ja heute auch noch vertreten. Gott sei Dank wirft keiner mehr Kinder aus dem Fenster, um Gottes Willen, aber ja. ungewollte Kinder, wie oft werden sie dann einfach zur Adoption freigegeben? Das stimmt, ja. Also es, 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 alles ist noch, wie es war, nur in veränderter Form. Ja, und die
0: Gewalt, die Gewalt war früher ja auch viel, es wäre alles viel strenger, viel härter. Das sieht man auch an den Tarotkarten, ne? an, an bestimmten Karten. Da war früher bei der Kraft so jemand, der mit dem Knüppel äh, auf dem Löwen eingeschlagen hat. Heute sehen Echt? wir... Ja, heute sehen wir bei der Kraft eine äh, äh, Frau, das ist für mich die Herrscherin, dass die den Löwen liebevoll streichelt. Ja. Also ich denke, dass dieser Zeitgeist oder ich meine, ich war jetzt früher nicht dabei, aber auch die die Brutalität der Menschen vor tausend Jahren und wenn man jetzt überlegt, okay, dann war ich vielleicht schon, ich weiß nicht wie oft, als welcher Mensch, als welches Wesen hier, ich war ja dabei. Ich habe ich hab ja an ja. diesem Leben teilgenommen und dann kann man ja nicht sagen, nö, ich habe das noch nie gemacht, also im vergangenen Leben. Ähm, wo war das denn genau? Ähm, das wollte ich dich auch noch, da wollte ich dir auch noch mal das erzählen und deine Meinung dazu fragen. Ich hatte vor ein paar Wochen ja irgendein ein Live und da ging es irgendwie um ähm, Horrorbücher, äh, ne? wenn Autoren Horrorbücher schreiben. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, und dann hat jemand gesagt, ja, ähm, was ich denn der Meinung bin, was so ein richtig gutes Horrorbuch ausmacht, ich sage, ja, das eigentlich wäre es ja von der Logik her super, wenn das jemand, was er schreibt, selbst erlebt hat. Weil man geht ja davon aus, dass das nur in der Fantasie ist. Und ich sage, nö, also ich denke, dass die sehr, sehr guten äh, Horrorromane, ähm, da müsste die Seele das zumindest irgendwie selbst schon erlebt haben. Weil woher kommt das? Das ja. ist doch, das man ja. sagt so, ja, das ist ein kreativer Mensch. Ja, Moment, das muss ja aber irgendwo herkommen. Ja, ganz genau. ne, so eine ganz blühende genau. Fantasie, sag ich jetzt mal, das denke ich mir übrigens bei vielen Hollywood-Filmen auch. Da denke ich hier, oh mein Gott, die Seele muss ja was erlebt haben. Und dann hat jemand gefragt im Live, ob die, genau, ob diese Seele dann selbst, ne, das, was sie beschreibt, in diesem Horrorroman selbst so drauf war. Ne? Irgendwie, wenn man jetzt wirklich mal extrem denkt, die Mörder, die Vergewaltiger und ich sage: Ja, im früheren Leben bestimmt. Ja. Und dann war erstmal stille, weil ich dachte, ja, okay, das ist natürlich jetzt wieder so, ne, so eine Aussage, die kann man die so treffen, darf man die so treffen? Grundsätzlich äh, ne, darf man seine Meinung über alles äußern. Und da wollte ich dich fragen: ähm, das ist schon logisch, oder? Weil ich bin jetzt kein pastlife experte aber ich denke mir, ist doch klar, dass wenn ich jetzt sowas aufschreiben kann, muss es ja eine, einen Ursprung haben.
1: Absolut, absolut. Ich bin voll bei dir, Beatis. Es sind teilweise so viele Erinnerungen von Mhm. vergangenen Leben oder auch eben von unserem ganzen Familiensystem, wo in uns immer wieder aufploppen und Ich denke, es ist nicht wichtig, die zu erkennen, weil wenn irgendwas wirklich Gewicht hat, dann dann zeigt es sich größer und dann kommt der Impuls etc. Aber es sind so viele Dinge, wo eben ganz oft gesagt wird, ach, blühende Fantasie etc. Solche Dinge. Und an dieser Stelle finde ich halt auch ganz wichtig, dass wir hier nochmal die Dualität betrachten. Ja, Polaritäten sind, sind von der Natur bedingt oder vom kosmischen bedingt einfach zwei Gegensätze, die nicht ohne einander können. Ne? Das ist mhm. so ganz kurz. Und, und Dualität ist ja von Mensch her gemacht. Dualität ist ja, ich beurteile, ist das gut oder schlecht. Mhm. Und natürlich, ganz natürlich, um Gottes Willen, aus menschlicher, ethischer Sicht ist, jemand anderem Leid zu egal ob körperlich oder auch seelisch oder psychisch, jemand anderem oder einem Lebewesen überhaupt, auch Tieren Leid zuzufügen, in meinen Augen bestialisch und unmenschlich. Ja, natürlich. Aber jetzt, jetzt denke ich tatsächlich dualistisch. Auf der spirituellen Ebene gibt es Dualität nicht. Es gibt kein Gut und kein Böse. Und deswegen, unsere Seele kennt kein Gut und kein Böse. Die kennt nur, ich will so viel Lernerfahrung machen, wie es geht. Und genau. dazu gehört auch in die Rolle eines Menschen zu schlüpfen, der keine so schönen Dinge macht.
0: Mhm. Ja, genau. Also das, das sehe ich genauso. Es geht um die Erfahrung. Nur dann, wenn man jetzt so jemand ist, ähm, vielleicht selber nicht, nicht sich eingestehen möchte, dass... Früher, sage ich jetzt mal ganz mhm. plump gesagt, dass ich sowas <lacht> so gemacht haben könnte. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ja. so dieses, sich das selbst einzugestehen, stelle ich mir schwierig vor. Das müssen ja nicht nur negative Sachen sein, das können ja auch super Sachen sein. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Sänger, ja, Sängerinnen, die vielleicht früher eben ihre Stimme verboten wurde und das in diesem Leben einfach jetzt ausleben können. Ne? Absolut. Und ähm, Oder vielleicht sogar anderen die Stimme verboten hat. Das weiß man ja nicht, weil man muss ja, wie du sagst, ich bin auch total der Fan von Licht und Schatten und ich bin der Überzeugung, dass ich erst die Schattenerfahrung machen muss, bevor ich die Lichterfahrung machen kann. Das ist zumindest ja. so, was ich in meinem Leben sehr, sehr oft erlebe. Also ich bin der Meinung, dass man das nicht andersrum kann. Ich bin der Meinung, dass man das nicht ähm, überspringen kann. Und, ähm, und dann geht es sowieso nur so halbgar. Ne? Und wenn man aber das volle Potenzial haben will, dann muss man erst in Anführungszeichen böse sein, was auch immer das bedeutet, oder in das Dunkle rein. Oder auch seine, ja. seine Seiten, die man ja. aus heutiger Sicht mit seiner Erziehung heute nicht mag oder vielleicht sogar hasst. Ja? Das ist einfach so. Und ähm, Ich finde das so spannend, weil wenn ich jetzt überlege, dass das alles Erinnerungen sind von mhm. Von meinen ganzen Ahnen. Denn da kommen so, ja, also manchmal, da, da stehe ich morgens auf, ne? Also, du weißt ja, wie es ist, wenn man in dem Berufsfeld arbeitet, da stehe ich morgens auf und denke mir, boah, haben die vor mir wenig bearbeitet? Oder, oder ich denke mir manchmal, was habe ich mir eigentlich für eine Chance ausgesucht? Einfach weil ich merke, dass da so viel ist, was jetzt mal ist ja auch ist ja auch erstmal nicht schlimm, weitergetragen wurde. Ne? Aber ich merke richtig, mhm. Dass da, da ist irgendwie so ein, so ein Keller, ne? den muss ich jetzt erstmal entrümpeln. Mm, erstmal ja. gucken, wie du ja auch ja. gesagt hast, erstmal gucken, was davon ist jetzt eigentlich wertvoll, von meinen ja. ganzen Ahnen. Was kann ich überhaupt hier jetzt benutzen und was kann weg?
1: <lacht> so Ja, ja. Ah, genau so ist es. Genauso ist es, wenn ich eine bestimmte Hypnose-Technik mache, sage ich immer, das ist jetzt ein innerer Frühjahrsputz. Ja, ja weil, ist aber ist denn nicht, also ist denn nicht, ähm, also ich
0: sehe Tarot absolut, also für mich ist Tarot nichts anderes als Schattenarbeit und man nennt es halt nicht so, ja. weil die weil die Leute das ähm, halt nicht, also wenn ich jetzt das Wort Schattenarbeit nutzen würde, würden die Leute es einfach noch nicht so annehmen. ne ähm, Ich denke, das verändert sich auch, aber ist denn nicht dieses Past-Life-Feeling auch nichts anderes als, ich gehe wieder vielleicht in, das, um, in die unbekannte Vergangenheit zurück oder ist das eher was, das ist ja eher was Bekanntes. Das ist ja eigentlich... Es ist wahrscheinlich auch, die Schatten sich anzugucken, der Arm, ne? Aber es ist ja auch viel, was ich einfach nicht, vielleicht, äh, was ich mir nicht bewusst mache. Und auch viele gute Seiten, ja. wo ich gar nicht weiß, dass ich sie kann.
1: Ja. Ein Beispiel dazu? Äh, eine, letzte, eine letzte Kundin haben wir auch, die hat auch eine Erinnerung an vergangenes Leben aktivieren dürfen und in der Session gleichzeitig auch aus Ahnen ähm, die Erinnerung hat sie dann aktiviert bekommen durch Bilder. Und da war das super schön, weil sie selbst Heilpraktikerin ist. Mhm. Und ähm, sie hat gesagt, also sie zeigt sich, sie ist sichtbar, sie hat eine eigene Praxis, aber sie hat immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwas deckelt sie. Weißt du, irgendwas deckelt sie, sie kann sich nicht ganz. Und dann sind wir zurückgereist und es gab dann schon das eine oder andere, wo sie sich ein bisschen zurückgenommen hat. Und wir sind zurückgereist, da war sie eine wunderbare Kräuterhexe. So eine richtig schöne Kräuterhexe, eine Kräuterfrau, hat Tinkturen hergestellt, hat im Wald gelebt, so richtig klassisch, wie man sich das vorstellt. Und was ist dann da passiert, wäre ja, Jetzt mal auf einer ganz, ganz reinen, nüchternen Ebene betrachtet. Ja, auf eine Art sage ich, das war eine Erinnerung von einem vergangenen Leben, wurde die Zellerinnerung wurde aktiviert. Sie hat dann auch ein paar Ahnen noch in der tiefen Trance mh, Begegnungen gehabt, die ebenfalls tätig waren als als große Heilerin mit mit Kräutern etc. D- und auf einer ganz nüchternen Ebene macht es was mit unserer Psyche, weil sie hat zum ersten Mal erfahren, wie stolz sie sein darf, weil sie in diesem vergangenen Leben niemals an sich gezweifelt hat, niemals. Das war für sie ganz normal, dass das ihre Gabe und ihr Leben ist und sie wusste, so kann ich der Menschheit dienen. Und Die Kundin durfte das zum ersten Mal in Trance richtig fühlen, wie wertvoll ihre Arbeit ist. Und das macht was mit unserem Unterbewusstsein. Oh, das macht richtig viele, weil... Na, wie oft sagt man, wenn du manifestieren willst, du musst es fühlen. Ja, mal ganz (lacht) ehrlich. Wenn ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, zwei Millionen auf dem Konto zu haben, kann ich es nicht fühlen. Ist einfach so.
0: Ich kann es ja nicht erzeugen, jedenfalls nicht in die Zukunft rein. Da muss ich woanders zugreifen. Also du musst dann
1: vielleicht das Gefühl von Fülle erst erzeugen, schauen, wo habe ich die Fülle etc. Und bei ihr war es einfach so, dass sie wirklich da das erste Mal fühlen konnte, wie stolz sie auf ihre Arbeit sein kann. Und jetzt war das keine Schattenrückführung, sage ja. ich jetzt mal, wie wir jetzt gerade gesagt haben, sondern es war wirklich eine Lichtrückführung, eine aktivierende Rückführung. Ich habe dann das Unterbewusstsein bearbeitet, habe die Blockaden rausgezogen aus diesem Leben, wo es sie unbewusst noch in sich trägt, wo die Blockaden, wo sie auch ähm, abhalten, dieses Selbstbewusstsein wieder so rüberzubringen. Mhm. Du, die ist heute die glücklichste Frau ever, bei der boomt ist. die gläserne Decke ist weg, weil sie sich das erlaubt. Die Energie kann jetzt fließen und ich glaube, gerade wir Unternehmer in dem Feld, wir müssen auch ganz arg auf diese Balance achten zwischen der eigenen Energie, dem Energiehaushalt, aber gerade ganz bodenständig durch die Schattenarbeit um wirklich in unsere Größe zu kommen und für mich ist Spiritualität absolute tiefe Schattenarbeit. Ja, für mich auch. Dann komme ich in mein Licht. Ja. Für mich ist das
0: genauso und diese, dieses Beispiel, was du erzählt hast, finde ich so schön. Da ist die also diese Verkörperung ist ja, finde ich, ja viel, viel wichtiger. ne Wie du halt gesagt hast, man sagt ja, das muss man muss es fühlen und ich denke, dass ähm, das verlängert werden darf. Also was mir immer so auffällt, ist, dass die Leute dann sagen, ja okay, ich gehe ins Gefühl, aber dann nach kurzer Zeit wieder abbrechen. Ne?
1: Normal, normal. Unsere Zellen sind konditioniert. Unser Nervensystem ist konditioniert. Es hält dich schön da. In Hm. der Komfortzone, die eigentlich gar nicht so komfortabel ist, wie man denkt. (lacht) Nee, eigentlich nicht. ne. (lacht) Und und dann kommt die geheime Superkraft, die wir alle in uns tragen. Der freie Wille. Der freie Wille, dass du dich wirklich selber immer wieder sagst, nein, ich will die Vergangenheit loslassen, nein, ich will dieses Muster loslassen. Ich bin wieder reingerutscht, okay, und jetzt gehe ich wieder raus. Ja, weil man mit dem
0: Verstand das lösen will, was natürlich nicht geht. Ne? Also dieses Intellektualisieren von Gefühlen. Es fällt mir auch jetzt immer noch auf, dass immer, also das ist ja auch irgendwie menschlich und total normal. ne Wir fühlen uns mit Wissen sicher, wenn wir im Kopf bleiben. ne mhm. Wenn ich jetzt mhm. auch über diese vergangenen Leben viel weiß und mich viel darüber einlese, das, das, das ist ja auch so, wie ich auch erzogen worden bin. Dieses Wissen ist, ist Macht und dieses Hauptsache, ich weiß darüber was. Ja, und dann... Ähm, Stellt man sich auch so, da hat man dieses spirituelle Ego, ich weiß ja alles darüber und -hmm. ich muss sagen, ich gehe auch immer mehr in dieses äh, Fühlen, einfach weil ich mir denke, da ist eigentlich die wahre Macht, weil erst wenn ich fühle, pflanze ich es wirklich in meinen Körper ein, sonst bleibt -hmm. das hier oben in meinem Kopf irgendwie hängen -hmm. und ich fühle mich ganz toll, weil ich super viel Wissen aufgesaugt habe und das ist auch wichtig, aber es ist ja nur, wie du sagst, nur ein Teil. Und ich brauche ja die anderen Teile. Ich brauche meinen Körper, ich brauche meinen Geist, ich brauche ich brauch alle Elemente, nicht nur das Element Luft, nicht nur meinen Kopf. ne Absolut. Und dann, dann gibt es Erfahrungen ne? Und dann, ich kann mir vorstellen, dass viele auch emotional bei dir werden. Ne? Dann gibt es. Oh ja. ja. Hm. Das ist bestimmt so, oh mein Gott, ne? Und dann habe ich vielleicht mit einer früheren Version von mir selbst zu tun. Und dann wird das erstmal emotional. Und dann. Und das glaub, ist so heilsam.
1: Genau. So heilsam, weil dann sind ganz ja. viel gestaute Emotionen, die endlich mal aufgehen. Gebundene Lebenskraft, die uns hier fehlt. Genau, und dann einfach da drin zu bleiben, ist
0: glaube ich auch so eine, also kann ich mir vorstellen, so eine Challenge. Ne? Ich habe ich hab sowas ja auch mal mit schamanischen Reisen gemacht und mit einem Channeling. Ne? Und ich fand das auch sehr emotional, aber ne, dann will der Kopf sich immer einschalten und will dafür eine Erklärung. Und warum war das so? Und was habe ich da gemacht? Und warum habe ich das gemacht? Und ich denke mir, ja gut, das ist total legitim und ich finde das sollte man nicht dich dann auch fragen, aber ich denke, dass sich einfach in diese Rolle mal wieder einzufühlen, wie es damals war, ich glaube, das ist so ja das eines der wichtigeren Sachen, oder kann man überhaupt sagen, dass es das wichtiger ist? Also einfach weil ich denke, dass heutzutage diese Verkörperung immer weniger Platz eingeräumt wird als diesen Mind, weißt du?
1: Ja, yeah, ja, yeah, oh. man muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Ich habe nämlich im Cosmic Earth Circle gestern, nee, am, am, am Lionsgate, am 8.8., habe ich ein schönes Beispiel gebracht. Das möchte ich jetzt auch gerade noch mal sagen. Ich habe ähm, die die von dem Lichtportal, diese Energie in meiner Aura gehabt. Dann kam sie auf die geistig-mentale Ebene. Ich habe das gemerkt, wie meine Gedanken sich verändert haben. Ich habe nicht mehr so ein bisschen meine Ego-gesteuerten Gedanken gehabt, sondern ich habe wirklich Gedanken, die verbunden waren mit meinem höheren Selbst und kamen so in mir zum Ausdruck, weil die einfach viel reflektierter waren, viel ganzheitlicher waren. Und dann ist aber das Allerwichtigste. Was kommt dann? Dann kommt die Verkörperung. Dann muss ich diese neue Energie, diese neue Gedanken, die sich aus meinem Hören selbst wirklich in mein Bewusstsein gerade runterarbeiten, durch Handlungen, sei es durch Wörter, durch, durch, wie ich mit anderen Menschen umgehe, mit, wie ich mit mir selber umgehe. Dann kommt die Verkörperung. Und ganz oft das ist auch ganz wichtig oder mir ganz wichtig in meinen Session, dass ich dann auch wirklich sage, okay, wenn wir ein tiefes Traumata aufgelöst haben, ein Vergangenes, dass wir gucken, wo sitzt das körperlich, wo hat sich dieses Ding körperlich manifestiert, weil wenn ich das körperlich, da wo es sich manifestiert, nicht auch noch auflöse, dann kommt das Muster auch immer wieder zurück. Ja, Körper, Geist, Seele, wir müssen wirklich auf allen Ebenen arbeiten. Eine Rückführung ist dazu da, um seelisch was aufzulösen oder zu aktivieren, aber auch dann mental auf der geistigen Ebene, die Glaubenssätze, wie ich denke etc. Aber dann auch dieses Verkörpern, sowohl auf der physischen Ebene, dass ich wirklich schaue, wo, in welchem Muskel, in welchem Bereich. Also wo, wo tut es mir vielleicht auch weh oder wie stelle ich mir das genau, vor? Genau, das spürt man dann tatsächlich, wenn ich sage, fühl mal rein, wo sitzt und dann heißt es im, keine Ahnung, im linken Zwerchfell, in der rechten Wade, in der Achillessehne. Mhm. Und dann gehe ich durch Körperarbeit wirklich noch mit meinen Kunden da rein und löse es körperlich auf.
0: Hm. Ja, ich ich also ich, ich finde das, gerade holistisch anzugehen, so wichtig. Ich finde es Total. so wichtig, dass Total. wir alles mitnehmen. ne Und dass wir zusammenarbeiten, dass man, ne, auch mit, dass man halt nicht gegen die Wissenschaft, sondern mit der Wissenschaft zusammenarbeitet. Weil, weißt du,
1: ich glaube, wenn Wissenschaft, Spiritualität und, und, und Schulmedizin sich ineinander verwebt, dann wird's es geil. Dann wird's oh, geil. da kriege ich
0: gerade Gänsehaut. Das wird, das, wär, das, wär, das wird so schön, dann wird es richtig toll. ne?
1: Und es wird also, auch, ich bin davon überzeugt, wir arbeiten uns so langsam drauf hin.
0: Ich, ich bin da auch tatsächlich genau, also ich bin da total bei dir. Es ist so spannend, dass du das sagst, weil viele sind ja was die Zukunft angeht, sehr negativ eingestellt. Ich muss sagen, ich bin da auch optimistisch und ich habe hab genau das gleiche letzte Woche zu irgendwem gesagt. Ich sage, wir bewegen uns zwar langsam, aber wir bewegen uns doch dahin. Also ich meine, ja. die, Leute, die Leute versuchen doch, die Leute machen, die nutzen ihre zeitlichen Kapazitäten Anders, die machen sich Gedanken, ja, die die sind doch sehr viel bewusster und sehr viel mehr nach außen, was ich vielleicht vor 20 Jahren noch zurückgehalten habe, das mache ich jetzt, weil die Gesellschaft jetzt langsam, okay, aber sie ist dafür langsam bereit und ich finde, das ist ein Fortschritt. Absolut, Und ähm, auch, wenn ich dann sehe, was für Kunden plötzlich offen sind für Dinge, wo sie selbst von sich sagen, damals hätte ich das niemals gemacht, da hätte ich dir mhm. den Vogel gezeigt. so ne und mhm. Was dein Thema angeht, ähm, genau, das ist mir gerade noch so gekommen, wenn du jetzt, also wenn wir jetzt äh, in, ne, in dieser Rückführung sind und die Körperarbeit und alles und so weiter, hast du auch Menschen schon gehabt, ähm, was mir gerade so kam, die, wieder etwas sein wollten, was sie schon mal waren in diesem Leben? Also gibt es ja. da so Konflikte? Ja, du, dauernd, wirklich. Das ist auch so ein Klassiker. Das kann man Natürlich. aber nicht umsetzen dann, ne? Wie, wie, wie gehst du denn damit um?
1: Meinst du jetzt, jetzt mal ganz kurz zum Verständnis, meinst du jetzt, dass die eben in einem vergangenen Leben eine bestimmte Rolle eingenommen haben und es in diesem Leben wieder, oder? Genau, dass die, also, dass die etwas, wir nehmen jetzt mal
0: an, ich möchte, ich war vor, keine Ahnung, äh, ich war vor 2000 Jahren irgendjemand und ich kann das heute, also rein logisch gar nicht mehr sein, weißt du? Weil zum Beispiel jetzt, wir haben eine Demokratie, also Beispiel, ja? Und mhm. ich, ich war
1: jemand irgendwo mhm. anders. Aha, so meinst du. Und Doch. ich kann, ja. Das ah, okay. Jetzt pass auf, weil wir müssen aber einfach hier dann unseren Horizont nochmal ein bisschen erweitern und sagen, es war der damalige Zeitgeist, wir sind der heutige Zeitgeist. Wie könntest sich diese Eigenschaften, die du damals hattest, wie könntest du die in diesem Zeitgeist zu deinem und allerhöchsten und besten Wohle verweben?
0: Mhm. Und also ja, man, es entsteht man kann was, was Neues. Genau, also man kann, natürlich kann ich es nicht so machen, aber ich kann diese Sachen, die ich natürlich habe, nehmen und das dann hier einbauen. Ja, genau. Ja. genau ja, Ich stelle mir das nur vor, es gibt ja Berufszweige, die es in Anführungszeichen heute nicht mehr gibt oder halt ne die heute ganz anders sind oder auch Rollen, die sich, wie ja. du ja sagst, verändert haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Mann und Frau ne, diese, diese Rollenverteilung denke oder auch die, was man früher gemacht hat, hat man ja heute, das sieht man ja auch insbesondere bei Frauen, da gibt es ja auch wieder dieses Sichtbarkeitsthema, einfach Mhm. auch Angst, erfolgreich zu sein, Angst, deine männliche Energie zu nutzen oder vielleicht sogar Angst, deine weibliche Energie wieder zu entdecken, das müsste ja auch alles da muss es ja Dinge geben von früher, die ich ne, wieder hier mitgetragen habe. Ja,
1: absolut, ja. absolut. Ich muss auch sagen, aber die, die Kunden, die zu mir kommen, die sind ja auch wirklich dann interessiert an ihrem persönlichen, spirituellen Wachstum. Und die möchten dann natürlich nur etwas in diesem Leben verkörpern, wo auch wirklich sich einweben lässt und auch sinnvoll ist. Ja, also ich habe jetzt so, von daher. Also ja, so ein klar.
0: Klassiker, der mir jetzt gerade einfällt, so ein Klassiker, was ich mir super gut vorstellen kann, ist, Ne, da war jemand wirklich, dieses Kräuterhexenbeispiel, finde ich super, eine Kräuterhexe, ne, hochspirituell, vielleicht sogar ein Medium. Und jetzt hast du da jemanden bei dir, die ist jetzt seit, jetzt, seit 20 Jahren Bankkauffrau und merkt, <lacht> ja, ne, und ja. merkt, sie ist nicht wirklich. Ja, genau, ist es. und war früher eine Kräuterhexe. Und das dann jetzt zu, rauszuholen, weil es ist ja eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, finde ich.
1: Absolut. Und ja, es gibt und, so viele tolle Berufe, wo man dann ähm, sich mit Kräutern wieder verbinden kann. Und das Wirken mit Kräutern muss ja nicht nur der klassische Heimpraktiker sein. Es gibt ja ganz viele andere Wege, mit Kräutern beispielsweise zu arbeiten, mit Jahl zu arbeiten und ähm, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht>
0: ja, das, ich finde, das, das ist halt so ein Klassiker, oder? Weil
1: das ist ja dann auch,
0: die Menschen wissen ja oft nicht, warum sie unglücklich sind. Ne? Ja. Das habe ich ja auch oft, dieses hey, ich, äh, ich verdiene gut, ja, ja, ich kann mir alles leisten, ich habe oh, ja. so Klassiker, Klassiker. ich habe meinen Hund, ich ja. habe meinen Mann, so. Und warum bin ich dann unglücklich? Und ja. dann wird ja dein Thema erst recht richtig interessant. Ja, ja. Weil, ja, weil diese Version von geil. mir, ne, diese Version von mir ist vielleicht durch meine Eltern konditioniert, aber
1: es ist gar nicht wirklich ich. Ja, ja, ja. und das ist dann geil. Und weißt du, genau das, Bär ist dann auch wirklich da. Und ein ganz selbstermächtigter Moment und der Aha-Moment, wo meine Kunden dann sagen, wow, stopp, das bin ja gar nicht ich, ja, das, das, das ist ein Paket von meinen Armen, Tschüssikowski, und, und, und da können die das auch wirklich sofort loslassen. Aber nicht, und da da achte ich auch ganz arg drauf, dass dann nicht Folgendes passiert, dass man irgendwie Groll entwickelt, dass man irgendwie sagt, "Ah, ich schließe jetzt mit meiner Familie ab, machen ganz viele die absolute Blockade, was deine deine Energie angeht. Weil, ganz wichtig, egal wie bescheiden deine Vergangenheit war, egal wie schwer, egal wie, Oh, wie viele Wunden und Tränen dir deine Vergangenheit gebracht haben. Und ich, ich sprich aus Eigenerfahrung, niemals würde ich sagen, ich habe damit abgeschlossen, das ist jetzt vorbei, das ist so eine ganz verhärtende Energie, die mich weiterhin verhärtet. Ich sag, ey, meine Vergangenheit, die war nicht schön. Aber sie ist meine, meine Vergangenheit, die mich so geformt hat und die mich ermächtigt, genau jetzt zu sagen, was ich in Zukunft will und was ich nicht mehr will. Und das mhm. ist eine Fülle-Energie. Wenn ich sage, nein, die Vergangenheit will ich nicht, ich, ich, ich vergesse die am besten, hypnotisiere mich, dass ich die vergesse und so schwan Nein, das ist Mangel, das ist Verhärtung. das ist, Nein, dafür sind wir nicht da. Wir wollen sagen, doch, gerade durch meine Vergangenheit kann ich jetzt umso klarer sagen, was ich will.
0: Würdest du denn sagen, dass man sich immer mit seinen Eltern, also die jetzt noch leben, ne? No? ja, auseinandersetzen muss oder sollte man nur okay damit sein, dass dass sie die Eltern sind, weil viele haben ja auch äh, gar keinen Kontakt. Ja. Ja. Ähm, Würdest du sagen, dass das, also was wäre denn aus deiner Sicht der beste Umgang mit sehr schwierigen Eltern, mit denen man zum Beispiel gar keinen Kontakt haben möchte? Ja, also
1: ganz klar absolut in Ordnung zu sagen, ich möchte keinen Kontakt mit meinen Eltern haben, sie tun mir nicht gut. Mhm. Ja, ganz klar, absolut. Aber wirklich nachreflektieren, mache ich das aus einer Ebene Herzöffnung, mhm. dass ich sage, ich liebe mich so sehr, dass ich wirklich jetzt nicht mehr dulden kann, nicht mal mehr von meinen Eltern dass so mit mir umgegangen wird, weil ich ich bin was wert, ich bin ein Mensch und ich bin was wert. Oder ob ich eben hingehe und sage, die waren so böse zu mir, die haben mich so misshandelt, ich hasse sie und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, dass das das ist ein Riesenprozess und eine große Aufgabe, da wirklich zu sagen, ich mache die Schotten dicht, aber eben aus einer Herzöffnung raus. Hm. Mir ist es schon klar, ich habe genug Kunden. Die Dinge, wo sie mir erzählen aus ihrer Kindheit, ganz ehrlich, das ist pure Selbstbeherrschung, dass ich da nicht losheule und, und wütend werde. Und das geht mir ja aus so ans Herz. Und man erfährt manchmal Dinge, wo man, wo man denkt, wow, wow, ey, das ist jetzt echt harter Tobak. Und dass so jemand vor mir sitzt und das Herz öffnet und sagt, okay, ich möchte es aber nicht mehr. Ich möchte es verarbeiten für mich.
0: Oh, das ist ja. so krass. Das Deswegen habe ich es angesprochen. Ne, sowas kenne ich ja auch zu Genüge. Ich finde das auch, also ich finde auch, man muss den Kontakt nicht haben, aber die Frage ist, ist es dieses Zumachen, dieser, dieses Groll, die Verhärtung. Genau, mhm. die Verhärtung, oder ist es dieses, ja, ich sag jetzt mal, wenn man aus jetzt... Aus Liebe kommt. zumachen. Genau, oder aus, oder aus ganz extremer Sicht zu sagen, ja, es sind halt meine Eltern, aber es ist okay, mein Gott, ich bin ja.
1: ein Produkt von denen. Also und, du, ähm, an dieser Stelle na? ganz kurz noch, das hilft meinen Kunden immer. So aus Liebe zuzumachen, dass ich immer sage, auch die Eltern haben genauso ihre transgenerationalen Pakete. Sie haben auch Eltern, wo sie niemals die Liebe erfahren haben oder nicht fähig waren, sie emotional durchzubegleiten. Vielleicht sind es auch die ganzen Wunden, die seelischen Wunden, die unverarbeitete, wo die Eltern in sich tragen. Und die haben genauso ihre... Es soll es nicht gut reden jetzt an dieser Stelle. Nein, Mhm. gar nicht. Aber manchmal hilft es einfach, da in der Herzöffnung zu bleiben. Und zu sagen, okay, ja... Die haben als Kind auch nie gelernt, was Liebe ist, wie um Gottes Willen sollen die mir dann, als wo ich Kind war, Liebe entgegenbringen, wenn sie es doch selber nie erfahren haben. Und und an dieser Stelle an alle Zuhörer, bitte, bitte, bitte schaut euch die letzten zwei Generationen an, Eltern und Großeltern, hier und im Übrigen habe ich ganz tolle Übungen dafür, für die Selbstreflexion in meinem ersten Buch, das rauskommt im Herbst, weil ich tatsächlich ein Buch geschrieben habe und in den letzten Zügen bin und mitunter genau das so thematisiere, weil gerade die letzten zwei Generationen zurück, ja, die haben den Zweiten und den Ersten Weltkrieg hinter sich was passiert, wenn ein Kind beispielsweise zum zum Papa geht und und den knuddeln möchte und der Papa, der erträgt diese Liebe nicht, weil er einfach so viele seelische Wunden in sich, so viel Trauma da und Schmerz in sich hat. Der schiebt dann das Kind weg und sagt, geh zur Mama oder lass mich in Ruhe. Und, ne? Dann dann geht das Kind vielleicht zur Mama und sagt, Mama, ich will dich knuddeln und die ist total gestresst, weil sie den Haushalt machen muss, weil das ja die typische Rollenverteilung ist. Und ich sag, geh jetzt, ich habe keine Zeit für dich. Was passiert? Das Kind sagt, was stimmt mit mir nicht? Ja. Und das Kind sagt, Moment, Liebe und Zuneigung ist was falsches. Hm. Und dann fängt es an, das sich ganz schnell abzutrainieren. Wenn dieses Kind ein Erwachsener ist und selber Kinder hat, kann er gar keine Liebe geben, weil er es vergessen hat, weil er sich selber aus seiner Vergangenheit so konditioniert hat und so das ist transgenerationale Übertragung. Das ist Ahnenarbeit.
0: Das finde ich ein super Beispiel und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem ja? ersten Buch. Ich finde so toll. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Na, wann sagt sie es? Wann sagt sie es? Ja, es <lacht> ist mir so eine Ehre, dass ich es hier bekannt es geben ist. Oh, darf. Gott, ich fühle mich Danke. auch total geehrt, dass du das hier in diesem Podcast quasi, dass du das Geheimnis lüftest. Das finde ich total schön. Und ich fand das, was du erzählt hast, ähm, ja, einfach so ein super Beispiel und so ein. Ja. Beispiel aus dem Alltag, vermeidlicher ja. Alltag, wo eine ja. Situation schon dafür sorgen kann, dass ein Kind, ne, dieses Beispiel fand ich super, dieses, ich störe, wenn ich Liebe einfordern ja. will, störe ich, ich bin belastend, ja. ich bin im Weg. Da sind ja, ja so viele Sachen, die sich das Kind in dem Moment einspeichert ja. und, und dann auch noch bei beiden. Ne? Ja. Und, und ja. Das, ist, das ist halt total krass, weil das wird so als Alltagssituation abgestempelt und das zeigt mir auch nochmal, man hat halt einfach so brutal viel Verantwortung, wenn man Kinder in die Welt setzt. Oh, ne? ja. Und das, oh, was ja. du erzählt hast, ist zum Beispiel ein Grund, warum ich auch, also ich habe keinen Kinderwunsch immer noch nicht, aber selbst wenn ich einen haben sollte, da denke ich mir immer auch, was muss ich alles achten, ne? damit das, das, ja. das, das Wesen sein ja. bestes Leben leben kann. Weißt du, das ja. ich nicht irgendwie aus einer Situation heraus, unbewusst da irgendein Trauma verursache. Also ich muss sagen, ich mache mir da echt Gedanken drum, weil ich auch ständig sowas, äh, keine Ahnung, am Parkplatz, am Supermarkt beobachte. und Denke mir, oh, zack, und das war jetzt ein Trauma. Viel Spaß. Was ich teilweise mhm. beobachte, na, wie, wie unbewusst die Menschen immer noch so mit, mit den absolut. Kindern umgehen. Ja, ne? ja, absolut. Das ist ja nochmal ein ganz neues Thema. Und ähm, äh, diese, diese Groß, also diese, äh, meine Eltern und die Großeltern sich anzugucken, ich finde, dass ist ja auch gar nicht so schwer, ne? Weil da muss man auch gar nicht so viel forschen, das kann ja auch jeder machen, ne, finde ich. Richtig,
1: richtig. So genau. Ja, einfach mal schauen, was, wie gehen meine Eltern mit Stress um? Mhm. Wie geht meine Mama um, wenn gerade mal die eh, alle Welt über ihr zusammen einbricht? Ja, wenn mal richtig alles schief geht, wenn Rechnungen ins Haus flattern, das Auto geht kaputt und dann noch die Heizung und <lacht> ja, ja. whatever. Ne? So, wie wie geht meine Mama damit um? Als Beispiel. Oder wie gehen meine Eltern miteinander um? Ja. Oh mein Gott, Beat, es gibt so viel Aufschluss, wie wir in Beziehung miteinander äh, umgehen und agieren. Und oh, ich könnte noch stundenlangen Beispiele nennen. Ja. äh. Aber ich werde das auch viel mehr auf meinem Instagram-Kanal tun. Also wenn da jemand Lust hat, da auch so ganz alltägliche, ähm, sichtbare transgenerationale Übertragungen selber zu reflektieren. Ich werde da ganz viel ähm, einfach verändern und so Alltagsbeispiele nennen, wo man sich drin erkennt.
0: Das ist doch eine Art es ist ja aber auch eine Art Verbundenheit. ne? Also äh, ich vielleicht fühle ich mich ja auch besonders verbunden. Ähm, Habe ich zumindest mal drüber nachgedacht. Na warum? Also klar, unbewusst. ne? Klar, weil es mir nicht bewusst ist. Deswegen mache ich irgendwas, was meine Oma oder Oma auch schon so gemacht hat. Ne? Jetzt mal ganz simpel. Aber es mhm. ist ja auch so eine Art Verbundenheit. Ich fühle mich ja, egal ob meine Eltern, Großeltern, egal ob sie gut zu mir waren oder nicht, fühle ich mich ja verbunden, wenn ich... Ja das genau so tue oder genau so ein Verhalten an den Tag lege. Also ich glaube, dass dieses, ne, dieses, ich fühle mich in diesem Familienclan verbunden, egal ob es gut oder schlecht ist, das ist ja dieses fühlt sich wie zu Hause an, das kommt mhm. ja auch aus der Psychologie, mhm. ist glaube ich auch sehr stark, oder? Das ist doch das Stärkste, warum ich etwas ähm, weiterhin
1: ausführe, oder? Aus vergangenen Leben. Ja, ja, ich, 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 was macht der Mensch am liebsten? Er geht dahin, wo, wo es bekannt ist, hm. wo er weiß, wie es ist, ne? Wo, und, und ich glaube, so ist es tatsächlich auch mit dem ganzen Familiensystem auf eine ganz unbewusste Art und Weise, dass wir ähm, da einfach wirklich, ja, dass das so mitschwingt, wie du es gerade beschrieben hast, ja. Denn viele
0: Wiederholungen, oder nicht? Also ich denke mir, es sind ja oft auch, okay, ich weiß, was passiert, aber ich frage mich dann immer am Ende des Tages, warum diese Verbundenheit ne so über alles geht. Weil wenn es doch eine negative Erfahrung ist, ne, ich spiele ja immer wieder dasselbe durch. Ne?
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, Bea, dass es hier wieder eine übergeordnete, größere, ähm, größere Wunsch der Seele ist. Ich glaube, dass jede Generation fähig ist, die letzten Generationen zu heilen. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen das erkennen, um Heilung reinzubringen ins ganze Kollektiv, die ganze Menschheit, in, in alles. Und vielleicht noch mal als so
0: eine Abschlussfrage, gibt es da in diesen Rückführungen, also ist das, was ist so, ja, was heißt die, die größte Aufgabe? Also was ist für dich weniger ähm, oder was ist für die Menschen weniger herausfordernd und was ist mehr Herausforderung? Dass sich überhaupt erstmal einzugestehen, wer man früher war oder das zu nehmen und da heute was draus zu
1: machen und umzusetzen. Genau das. das heute ist okay, was draus oder? machen und dann umsetzen. Also ja. lässt man
0: es meistens, hast du auch schon das Gefühl, dass Leute das dann, ja, dann wieder liegen lassen, das Potenzial? Oder was würdest du sagen, sind, ist so, dass, wenn es ein Hauptproblem gibt, welches ist das Hauptproblem dann bei der Umsetzung?
1: Also ich muss sagen, ich habe das große Glück, dass meine Kundinnen mich anscheinend echt sehr lieben, weil sie kommen immer wieder und da darf ich natürlich auch sehr viel beobachten, wie die Reise weitergeht und wie sie das umsetzen konnten, ja. Und da weiß ich natürlich aus direkten Erzählungen und aus Eigenerfahrung, dass es einfach wirklich schwer ist, manche 40 Jahre alte Muster, die man verkörpert hat, zu verändern. Und da braucht es auch das Verständnis, es geht nicht von heute auf morgen. Und es darf auch immer wieder das sein, dass man in alte Muster zurückfällt. Mhm. Da darf man sich einfach selbst immer dran erinnern, wo bin ich gerade in einem alten Muster? Oder möchte ich jetzt das weiterhin nähren? Oder will ich das neue nähren? Und dann, ich denke tatsächlich, dass das die größte Herausforderung ist, wirklich danach dauerhaft diese Veränderung einzuleiten.
0: Ja, und dann, ähm, diese Heilung ist ja nicht linear und das so zu sehen, ne, das musste ja. ich ja auch immer wieder lernen, dieses nicht so streng mit sich zu sein, dass ja. auch dieses Zurückfallen nicht heißt, dass das jetzt alles umsonst war. Ne? Absolut, Was, ne? Was ich gemacht habe, sondern sehr. dass das halt so ein Zickzack auch oft ja. ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich denke, dass das, wenn man sich das Familiensystem mal anguckt, auf jeden Fall, es ist, man kann ja nichts falsch machen, man kann nur mehr über sich selbst lernen. Ne? Und äh, da Potenziale zu finden, diese Schatzkisten aufzumachen, finde ich so am schönsten. Und ähm, ja, liebe Jessie, dann sag doch mal jetzt, wie man dich finden kann. Du hast ja vorhin auch schon was erwähnt, ne, dein Instagram-Kanal und wie ja, ja was man so alles bei dir machen kann und ähm, wie man dich kontaktieren darf.
1: Ja, vielen Dank, liebe Bea. Also mich findet man auf meiner oder durch meine Homepage ähm, seeleundmagie.com. Mich findet man unter gleichem Namen auf Instagram. Und bei mir könnt ihr eben die Rückführungen, die transgenerational übertragenen Geschichten durch Hypnose-Sessions ähm, erarbeiten. Ich begleite aber auch ganz viele Frauen eher in größeren Begleitungen, dann über zwei, drei Monate gerade viele Unternehmerinnen, die beginnen wirklich, sich da aufzubauen, wo sagen, ich möchte wirklich dauerhaft jemanden in dieser Anfangszeit, wo schwer ist, an meiner Seite haben, da begleite ich viele. Und ähm, es muss aber nicht immer nur das Große bei mir sein, weil ich habe Online-Circle, die ich im Monat anbiete, regelmäßig, wo auch ähm, absolut ganz viel Freude machen. Ich habe wöchentliche Online-Yin-Sessions, da geht es um Female Power und Embodiment. Mhm. Das ist eine ähm, ganzheitliche Session wo dann einfach auch auf der Körperebene, auf der energetischen Ebene, auf der Chakrenebene die ganzen energetischen Signaturen von Past Lives und aus dem Ahnenfeld rausgearbeitet wird, durch Atmung, durch Körperbewegung, durch Energiemedizin und Heilung. Auch wunderbar. Also von daher kann man das vielleicht nutzen als Einstieg, einfach mal in meinen Raum reinkommen, in meine Energie, schauen, was es mit einem macht. Und dann, wer Lust hat, ist natürlich herzlich eingeladen in die 1 zu 1 und in die größeren Sessions.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Und genau, jetzt wisst ihr, wie ihr die Jessi kontaktieren könnt. Und ich danke dir sehr, dass du da warst.
1: Ich danke dir, liebe Bea. Vielen Dank und
0: alle, die zugehört haben.
1: Danke.